0: Olá, sou o professor Leandro Rhein e hoje o nosso podcast é o podcast do PMV. Antes de tudo, o que é o PMV? O PMV é o Programa Modulado de Estimulação Visual. Foi o primeiro curso de formação em ensino à distância online que o Rhein Institute lançou. Foi lançado em 2020... Em 8 de fevereiro de 2020 Porque muita gente pergunta, modulado É né? um programa modulado é, é um programa por módulos, professor? Não Modulado é o apelido que... Porque em 2020, quando nós é, já tínhamos um curso em EAD, Mas o primeiro curso de formação Tínhamos outros cursos, cursos livres de 20, 30 horas, mas o primeiro curso grande de formação foi em 2020, que foi o PMV com 140 horas. Os alunos antes, eh, nossa primeira formação em neurovisão no Instituto foi em 2015, com a formação em neurovisão presencial. Tínhamos, já tivemos formação em São Paulo e Curitiba. Ao todo, oito turmas. É, e agora, juntando, as, uh, juntando com o EAD, a gente já está com 16 turmas formadas em neurovisão, juntando presencial e EAD. Mas, voltando para o PMV, e a palavra modulada, a palavra modulada foi um apelido que os alunos deram à neurovisão, a tudo que vem da neurovisão, porque a técnica da neurovisão é uma técnica com modulação neural. Então, é, muitas vezes, os alunos vem oriundos de técnicas de terapia visual, de estimulação visual, é, não modulada, sem modulação neural. Então, eles criaram esse apelido. Então, foi o um apelido que virou é, um adjetivo que significa modulação neural ou simplesmente com neurovisão. A modulação neural, é, ela simplesmente é olhar para o cérebro, porque todo processamento... Né, do, da visão ocorre no cérebro. Então, a modulação não é simplesmente é, usar técnicas de estímulos que irão é, inibir ou estimular as membranas dos neurônios dentro do cérebro, como alguns alunos pensam. É, a modulação neural ela vai além de tudo isso. A própria... É, Ciência né, da modulação neural ou neuromodulação, como você quiser chamar, ela é bem complexa. Só que na neurovisão a gente usa a palavra modulada não só para é, nomear né, a palavra modulação neural, mas também para nomear é, outras áreas científicas da neurovisão com as quais nós trabalhamos. Por exemplo, é, o modelamento cortical, que é saber a área que está alterada no cérebro e através de inputs, ou seja, de estímulos externos a esse cérebro, nessa região que está com a lesão ou com uma área imatura, neurobioquimicamente saber qual é o estímulo para chegar ali neurobioquimicamente nessa área. Quando eu falo neurobioquimicamente, eu estou falando de saber, de mudar, é, usar um estímulo externo que vai interferir ali na região cerebral, gerando uma tempestade de alterações é, bioquímicas. né? Ou vai, vai produzir substâncias naturais do próprio cérebro que vão mudar a região ou vão estimular essa região. Então eu não preciso, por exemplo, injetar uma droga ou um medic... uma droga, né? um medicamento nesse paciente, uma vez que através da própria, é, de um estímulo que vai induzir né, a produção de substâncias que o próprio cérebro já produz. Né? E isso a gente modula, aí de novo entra a palavra modula, a gente vai organizando e modulando, é, principalmente com a ajuda da neuronutrição também. Né? Existem diversos estudos que mostram é, nutrientes, por exemplo, vitaminas, suplementos que ajudam a, é, esses nutrientes a passarem ali a barreira hematoencefálica do sangue para o cérebro, ajudando a gente a ter é, substrato, né? ter substâncias químicas que irão ajudar esse cérebro a ter capacidade de produzir essas substâncias bioquímicas. Aí você pode estar se perguntando, nossa, que mágica, isso é mais óbvio do que tudo, isso acontece o tempo todo, isso é a minha base de neurociência, é, já explica, a neuronutrição neuro já explica isso há anos, né? Só que transportar isso para o mundo da, da terapia visual, da reabilitação visual, foi algo que eu fiz decodificando, juntando-se todas as formações que eu fiz, é... Mas essa questão de que parece uma mágica, de você, você é, instigar externamente um estímulo no seu corpo e no seu cérebro, e o seu cérebro produzir uma substância, isso acontece o tempo todo. Quando você está feliz, você produz substâncias no seu cérebro, que são neurotransmissores, endorfinas, é, serotoninas citocinas quando você está triste, quando você é, come um doce, enfim, tudo isso é modulado pelo seu cérebro. E por que não ajustar essas mesmas, é, o que a gente chama de neurociência emocional, esse controle né, de é, ajustar a, a, a estimulação juntamente com o controle neurobioquímico? E quando eu, eu falo de controle neurobioquímico, eu passo pelo controle emocional, então eu tenho que pensar nas vias dopaminérgicas. Se tem, se tem, por exemplo, condições onde o paciente tem essa via alterada, então eu tenho que pensar numa terapia diferente. Por isso que eu sempre falo, reitero, né? E bato nessa tecla. Não existe receita de bolo, né? O que é receita de bolo? É fazer uma terapia. É o que a gente vê aí no mercado há muitos anos. Eu sou formado numa receita de bolo. Fiz uma faculdade, uma universidade federal uma a profissão centenária onde se trabalha com receita de bolo. O paciente chega com problema X, você faz uma receita X. E todos os pacientes X do mundo que é, usam essa técnica vão usar a terapia X, o tratamento X com as terapias X, X Z. Só que o paciente com problema X, ele pode ser míope, hipermétrope, ele pode ser depressivo, ele pode ser... É, é, hiperativo, ele pode ter altas habilidades e o cérebro dele vai se comportar diferente neurobioquimicamente. Então a terapia X não vai funcionar para todos os pacientes com problema X, tá entendendo? Não tem como, não tem como. É igual você quer, quer, querer usar a dieta é, mediterrânea para todo mundo que quer emagrecer, vai ter um grupo de pessoas que não vai se adaptar. Porque o metabolismo dela não se adapta a uma ingesta grande de azeite, entendeu? E por que, no, que na, 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 na área visual, isso teria que ser diferente, sendo que na área visual, 80% do cérebro trabalha com a visão. é uma área uma das áreas mais complexas que existe dentro da neurologia. Né? a visão é uma das áreas que, que é mais complexa na área da neurologia e se você vai pensar no trabalho de reabilitação visual é um dos trabalhos mais considerados, mais negligenciados no mundo, porque qualquer profissional faz um curso de 20, 10 horas de final de semana se haja se, se julga apto a sair estimulando a visão das pessoas e se julga que aquilo lá é correto e não se atualiza, sendo que a visão é um dos órgãos, um dos sistemas mais complexos. Por que, que é um dos sistemas mais complexos? É porque eu estudei, estou falando isso para deixar vocês é, preocupados? Não, estudem, estudem. Hoje vocês têm internet para isso. vão Não fiquem no raso, mergulhem, vão na PubMed, vai procurar nos, nos artigos científicos e veja a, neuro, a circuitária neural pesquisem sobre a neurobioquímica do cérebro e vejam o que eu estou falando né? o que mais a gente tem hoje que acontece com a gente é chegar pacientes que pegaram exercícios pela internet né? e pacientes que profissionais que não sabem o que fazem, porque paciente com paralisia cerebral ele tem uma lesão no cérebro então ele não pode seguir o esquema de estimulação visual que você aplica para todo mundo né? E você sentia assim, ah, eu tô sentindo que o paciente não tá indo bem, eu vou mudar, vou fazer isso aqui. Não, o paciente com paralisia cerebral ele tem uma lesão no cérebro. Então você vai ter que trabalhar na lesão dele. A lesão tá localizada na região X, trabalhe na região X, né? Então se você é, não sabe se, se, a, se o seu estímulo visual, se sua terapia é, atua naquela, naquela, naquela região do cérebro, não faça encaminhe para alguém que faça. Hoje a gente já tem na, na PMV no Brasil... mais de mil pessoas formadas. Né? Procura alguém que é formado no Instituto... na Estimulação Visual Modulada. No PMV, em 140 horas... você aprende... a colocar o estímulo no lugar certo. Tem a, a Estimulação Visual Modulada... com curso de 50 horas... que a gravação desse curso eu fiz ao vivo... durante 4 dias e gratuitamente... formei mais de 300 pessoas... Que essas ações, às vezes eu faço isso no instituto, para que as pessoas. É, eu critico mesmo, eu falo, mas muitas vezes eu faço ações para que as pessoas acordem, as pessoas precisam acordar. De que, por exemplo, uma paralisia cerebral, existe uma lesão única. Única, só aquela criança tem. E você tem que estimular, aquela, estimular a visão dessa criança atuando na lesão. E a estimulação visual tradicional ela vai jogar o estímulo não sabe aonde, eles não sabem que parte do cérebro aquele estímulo está indo, ou sabem, não sabem, não sabem porque eu me formei, né, porque geralmente o estimulador visual, ele fez um curso na área da educação, ou um curso na área da, da TO, ou da Físio, de 60, 80, 100 horas no máximo, né, eu fiz uma faculdade integral, federal, a Unifesp, onde eu estudei estimulação visual durante quatro anos e não sabia onde o estímulo estava indo no cérebro. Então, eu sei que... Não sabe, né? Eu tive que estudar quase 20 anos para saber onde está. Hoje, onde eu coloco uma técnica, quando eu ensino para os meus alunos, eu sei aonde o estímulo que eu estou colocando naquela criança está indo. Então eu tenho que, antes de tudo, um paciente com parceria cerebral que vai fazer qualquer coisa na visão, se o profissional não souber olhar uma ressonância magnética sem laudo, porque o laudo ele não vai mostrar as lesões na área visual, porque isso é uma, uma, uma diretriz da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, então você não pode olhar pelo laudo, você tem que olhar a imagem... Então, você vai ter que fazer uma terapia personalizada, né? Então, uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, uma estimulação visual numa criança com paralisia cerebral, se você não tiver a ressonância magnética aí em cima da ressonância magnética ir lá e montar a sua terapia, você está jogando estímulo em qualquer lugar do cérebro. Tudo bem, você vai ajudar, vai melhorar alguma coisa, como sempre melhorou, porque eu também já trabalhei sem ressonância magnética durante seis anos da minha vida. Só que, o que, que acontece? Esses pacientes chegam para mim após seis, sete, oito anos de estimulação visual e tem poucos ganhos. Aí eles vão para a neurovisão, por exemplo, para o PMV, e num ano eles dão um salto gigante. Aí as mães levam um susto. Falam, nossa, mas eu fiquei seis anos. E agora em um ano, por que, que tem essa diferença tão brusca? tão gritante entre uma técnica e outra. Porque eu sei, aqui, mãe, que eu estou jogando estímulo exatamente onde tem que ir. Então, é como se fosse uma batalha naval, né? Na... Quando você faz uma técnica não modulada, no caso, por exemplo, da presença cerebral, que eu estou dando esse exemplo, fica mais fácil de elucidar. É... E aí, nas outras áreas, você vai ter que saber, por exemplo, na ambliopia, que parte do cérebro está alterada, no TDAH, no estrabismo, enfim. É... Na pra cerebral, isso é... É... é obrigatório, né? É obrigatório porque... É uma lesão cerebral, é causada... A presença cerebral é causada por uma lesão cerebral, né? Então, por exemplo, uma criança com presença cerebral, a gente olha a ressonância e vê a lesão, a gente vai agir diretamente na lesão. Vai usar terapias para trabalhar aquela área cerebral que está afetada pela lesão, certo? E tem a construção batalha naval, porque é, quando você está fazendo uma técnica na modulação você fica tirando até você achar lá o cargueiro lá, até você achar lá o, o porta-aviões e ganhar o jogo, né? Quando você faz uma técnica modulada, você já olha assim, você fala, ah, tá aqui, ó, o porta-aviões, eu vou diretamente lá, eu não preciso ficar dando tiro na água. É exatamente esse o seu ponto. Então, é, nesse primeiro capítulo de PMV, eu tô fazendo uma introdução e aí, a partir dos próximos podcasts, eu vou aprofundando em algumas em alguns assuntos, de como que a gente faz a estimulação visual, vou, vou aprofundar mais em modulação neural, na bioquímica, vou aprofundar um pouquinho mais também é, qual é que seria é, a, a, o caminho, por exemplo, por um pai ele entender, um paciente, o pai, por exemplo, de um paciente com paralisia cerebral, com nistagmo, com síndromes, né? como que é o atendimento da neurovisão, qual que é o caminho, né? por que que o, o às vezes o pai fica 5, 6 anos em outra técnica e consegue dar um salto aí em menos de um ano com técnicas moduladas. Qual que é a diferença? Qual que é... Por que que a gente consegue isso tão rápido, esses resultados? Tá aí os pais para dizerem é, por si os resultados. É, então deixa eu gente mostrar para vocês os caminhos, né? Porque a gente tem lá... A, gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar a ressonância, verificar a localização da lesão, fazer uma avaliação é, clínica com os exames para comparar se essa lesão está afetando ou não aquela área. Então a gente também tem os exames da neurovisão, que a gente tá, eu elenquei isso já faz mais de 15 anos, eu criei uma tabela de avaliação na neurovisão, que a gente chama de tabela RAI, para depois a gente poder programar quais são as melhores técnicas de terapia visual. Sim, são várias a neurovisão tem várias técnicas de terapia visual. Só eu desenvolvi cinco técnicas de terapia visual que a gente já usa há mais de dez anos, inclusive em grandes centros, em outros países, e várias as outras técnicas que a gente usa. Então a gente tem que ver qual que é a melhor estratégia para aquele caso. Às vezes um paciente chega lá com um problema e ele vai seguir um caminho e outro paciente tem o mesmo problema, a gente siga um caminho completamente diferente, porque cada caso é um caso. E eu levo em conta toda a questão nutricional, familiar, emocional. Isso influencia, porque tudo isso influencia nas ações neurobioquímicas do cérebro. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante levar em conta, tá? Mas mais importante do que tudo, a palavra modulada que é o tema do nosso podcast de hoje, desse primeiro, significa todo esse contexto de análise que nós fazemos dentro da neurovisão, que envolve neuroplasticidade clínica, modulação neural, modelamento cortical, neurobioquímica, é, neuroimagem, é, a partir de, de comportamento e autoconhecimento emocional, essa análise também é muito importante. Então, é, espero que vocês gostem, coloquem aí o que vocês querem que eu discuta, mais nesse assunto de Programa Modulado de Estimulação Visual. Esse podcast do PMV, a gente vai falar sobre Estimulação Visual Modulada, ou seja, a Estimulação Visual com Neurovisão. Hoje a gente já tem no Brasil a formação básica, que é de 50 horas, que é para você começar, você só consegue trabalhar com bebês é, mais, com deficiência visual mais simples, com 50 horas, e o curso de formação, que é o PMV, que é o nome desse podcast, que são 140 horas você já tem uma, uma amplitude maior. Eu sempre indico meus alunos que gostam e que queiram trabalhar com bebês, é, com deficiência visual, na né, estimulação visual modulada, que comecem pelo EVM. A gente tem um curso hoje de certificação para atuação com bebês que é muito interessante, é, que dá a formação, são seis cursos e você tem uma base boa para depois você ir para o PMV. É uma caminhada, né um passo de cada vez. E esses cursos também estão abertos aos pais Na estimulação visual Para que os próprios pais possam fazer As estimulações dos seus filhos Porque a gente sabe que hoje existem Desses mil alunos, por exemplo Que se formaram no PMV A gente tem mais ou menos uns 200 pais Pela localização Que se tornaram profissionais, né? muitos deles Se tornam profissionais para ajudar outros pais O que é muito legal e gratificante Dentro da minha missão Que é de levar luz ao mundo Então assim, eles entram no curso para fazer o curso para ajudar seu filho se apaixonam e passam a virar profissionais nas suas regiões para ajudar outros pais né porque pais que estão em regiões onde não tem profissional então eles aproveitam a oportunidade para fazer essas formações online e se tornarem profissionais e assim ajudarem outros profissionais o que é muito é, gratificante pra para nós né e eu acredito que para eles também. Obrigado. Até o nosso próximo podcast de PMV. E a gente tem outros podcasts. E nas plataformas de podcast, a gente vai falar... Vai falar a, cada, a cada atualização tem um podcast com um assunto diferente. E quando for determinado assunto, a gente mantém... Vai deixar escrito aí para vocês qual que é a linha de atuação que nós estamos trabalhando. Tá bom? Obrigado. Tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, se você estiver escutando isso à noite. Mas pensem sempre em ter uma técnica de estimulação visual que seja individualizada e pensar que estimulação visual ou, estima, ou terapia visual, trabalhar com visão é uma coisa muito séria né? e é uma das áreas mais complexas que existem na reabilitação. E, por favor, não negligencie isso porque a gente vem recebendo muita coisa errada, muito paciente, inclusive que é, o pai segundo um os olhos das crianças são os profissionais que começaram a, a trabalhar é, estimulando um olho o outro piorou muito a ponto de <risos> o olho que era ruim ficar bom e o outro o bom ficou pior do que era o ruim isso é tudo porque os profissionais fazem é, tem pouca formação e reproduzem muitas vezes é, conteúdos que já estão obsoletos e que não estão mais é, cientificamente é, atuantes, vamos dizer assim. Muito cuidado com isso, porque é, a visão ela é algo muito importante, né? não só na questão social, mas na questão biopsicossocial também. Por favor, reflita sobre isso. vou falar um pouquinho sobre visão, é, parece redundante porque esse podcast é só sobre visão, na verdade é sobre neurovisão, e quando nós falamos em neurovisão, algo que eu já falo desde 2001, eu já tenho, eu tinha né, porque na verdade o, o UOL acabou tirando os blogs mais antigos, mas eu tinha um blog no UOL desde 2001 falando já sobre neurovisão. O que, que é falar sobre neurovisão? Falar sobre neurovisão é falar que todo processamento, todo processo da visão ocorre no cérebro. Então, se você é mais falar sobre cérebros do que falar sobre olho. E hoje, falar sobre visão é falar sobre todas as áreas. Então, eu vou falar para vocês sobre algo que me fez olhar depois da faculdade. Eu fiz uma faculdade toda baseada em visão, ortóptica e tecnologia oftalmica na UNIFESP, é uma faculdade integral onde eu só estudei visão. E eu tive ali 80, 160 horas é, falando sobre o cérebro e não muito relacionado a essa questão do cérebro. E foi só em 2002 que eu comecei a ver que eu tinha que investir tempo, dinheiro e viagens para fazer esses, esses tempos em cursos e gastar meu dinheiro para estudar algo que estava correlacionado à visão na parte neurológica e que aqui no Brasil ninguém falava, que era a correlação da neuroplasticidade. Tudo que é relacionado à neuroplasticidade é, é bem empolgante, é revolucionário. Eu vejo ainda muitas pessoas é, que ainda não sabem o que é a neuroplasticidade. Eu estudo neuroplasticidade desde 2003, é, já tinha estudado na faculdade, mas me aprofundar, fazer cursos mais aprofundados desde 2003. Então, tudo que é esse universo de neuroplasticidade é muito empolgante, é muito revolucionário, porque até hoje eu me empolgo com tudo que a neuroplasticidade ela pode dizer para gente. Todo o meu trabalho que eu desenvolvi, como, por exemplo, o tratamento de ambliopia de adultos, que comecei a desenvolver em 2003, mas tive... É, absoluta certeza do que eu estava fazendo e certeza dos resultados em 2006 é, está relacionada à neuroplasticidade, à neuroplasticidade clínica. Então, é, é muito importante porque é algo que vem sendo subestimado né, por vários especialistas, subestimados pelos é, reabilitadores, que tendem a colocar a neuroplasticidade como algo... É, ah, o cérebro é plástico, o cérebro é capaz de, de se moldar, aceitar estímulos, vão fazer estímulos, mas não é qualquer estímulo. Porque neuroplasticidade, é, eu vejo isso no mundo inteiro, por diversos tipos de especialistas e profissionais e reabilitadores de diversas áreas, ela é super, 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 super subestimada, tá? Porque até ontem, né? e eu vou falar até ontem é, e até hoje... <risos> Muitos especialistas ainda falam que não é possível fazer certas coisas. E olha onde a gente está, né? Muita gente fala ainda que não é possível reabilitar a ambliopia, depois dos 7 9 anos, toda aquela ladainha que nós já conhecemos. E olha onde nós estamos. Nós estamos estudando moléculas foto, é, estimuladoras que, através da luz, elas estimulam e elas vão estar pelo nosso sangue fazendo estimulação, isso que a gente chama de optogenética, a genética, biofótons, né? Isso sem falar de toda a parte neurobioquímica. Aí que entra o ponto. Se você vai estudar neuroplasticidade, não é simplesmente ver como a gente vê algumas especialidades e áreas de reabilitação fazem. Ah, eu atuo na neuroplasticidade, então eu posso pegar meu paciente com paralisia cerebral, neurologia, pacientes neurológicos e ir lá, e reabilitar em qualquer idade. Não é simplesmente fazer as técnicas que você faz. Porque as, as técnicas que você faz, elas foram baseadas numa época onde a neuroplasticidade não era levada em conta. O que, que é neuroplasticidade levar, fazer técnicas que levam a neuroplasticidade em conta? É pensar na neurobioquímica. Então, se você é, quer se aprofundar, se aprofunde na neurobioquímica. Você pode estar achando que eu tô é, Querendo dizer para você assim, ah, é, tá falando pelo caminho mais difícil. Não, pelo caminho mais fácil, isso eu te garanto. Considere-se meu convidado a estudar a neurobioquímica, se você quiser entender o que você está fazendo. A minha especialidade é o cérebro. Como ele funciona, como ele, como ele influencia o nosso comportamento visual, nosso comportamento não visual, verbal, não verbal por isso que eu fui fazer outras graduações, por isso que eu fui fazer outras formações para começar é, a ver o conhecimento em diversas áreas e para começar a não ver o óbvio, né? Porque isso a, a neuroplasticidade me trouxe, né? Que eu precisava olhar o cérebro e começava a, a começar a ver novas conexões que esse cérebro faz, porque nossa mente ela cria as novas conexões a partir de novas correlações, e por que que não ah, os mecanismos de reabilitação também não fazerem isso? E foi através disso que eu consegui criar novas técnicas de reabilitação que já existem há mais de 10, 15 anos e são, é, estão no mercado aí com sucesso, reabilitando centenas de pacientes. É, é muito importante ver que, por exemplo, eu estou num processo de... de todo ano eu faço nessa época, entre agosto e setembro Que é, culmina no dia do meu aniversário Eu sempre faço promoções no Instituto De lançamento de cursos E, e tudo mais E esse ano eu vou lançar um curso O Reconecta Mente, Que é exatamente um curso para desenvolver a flexibilidade mental De mudar hábitos e alterar memórias Que são baseadas na pesquisa Em neurociência comportamental e cognitiva Só que o grande ponto aqui Não é trabalhar numa reabilitação cognitiva E sim Trazer para o treinado, vamos dizer assim, para o trainee, de que é, 80% do nosso cérebro ele, ele vai, ser, ele vai trabalhar com 80% das conexões para a visão. Então eu vou trazer é, técnicas da visão para trabalhar essa flexibilidade mental, trabalhar esse conceito dos hábitos, melhorar os aspectos de memória, né? Então, é, é muito importante, né? e para isso como que é, é possível? Né? A gente tem que entender é, que nós podemos usar esses conhecimentos da neurociência cognitiva e comportamental associadas à neurovisão, né? que é a neuroreabilitação visual e motora <coughs> ao nosso benefício, e benefício do nosso paciente. Porque essa sim, né? que ao meu ver, é a verdadeira revolução da neuroplasticidade, Saber que nossos axônios podem desenvolver novas ramificações em novas direções e que aqui, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, nesse curso Reconectamente, é, a gente faz novas, cria novas direções e novas sinapses, né? Que são possíveis criar isso no nosso hipocampo. E o hipocampo, quando nós fazemos essas novas criações de sinapses, e, e novas e colocar nossos axônios para ir para outras direções e ramificações, o hipocampo se, o hipocampo se expande. Então, existem diversas técnicas já comprovadas cientificamente, que a maioria das, dos profissionais ainda não conhecem, que são baseadas na neuroplasticidade, que fazem tudo isso funcionar. Isso é baseado na neuroquímica. É tudo muito interessante falar sobre isso. Eu não sei o que, que vocês acham, né? mas eu acho tudo isso muito interessante... E, é, e além de falar que é interessante a técnica, né, é mais interessante per perceber o quanto isso é importante para nós, né? Porque por exemplo, um programa esse hoje, né, nesse momento é, entre pós, entre pandemia e pós pandemia, né? Porque a gente está nessa transição, ele significa muito para a gente, né? Porque é, através da neuroplasticidade nós podemos influenciar o processo de novas conexões neurais, tá? E expansão do hipocampo, que é a área da memória, por exemplo. Isso ajuda muitas pessoas, porque as pessoas elas estão meio, é, elas se, se uh, que criaram mecanismos de ansiedade por conta de todo esse processo da pandemia. Muita gente uh, descapitalizou por conta de perder emprego, diminuir atendimentos. E tudo isso influencia na nossa mente, né? Então, é, vocês precisam e eu sei que muitos pacientes, muitos pais e profissionais, né? Eu falo esse podcast ele, ele chega para todo esse público. Vocês como é, Vocês tem que eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui muito séria, que ao longo aí de alguns podcasts eu já falei em aulas, né? Para quem não sabe, é, eu fiquei internado, tive Covid. Fui para UTI, fiquei bem mal, tive quatro infecções é, oportunistas ao COVID. Então, foi bem complicado. E, e eu experimentei a neuroplasticidade clínica em mim, né? Através de uma alteração que eu tive. E eu apliquei é, técnicas que eu conhecia em mim mesmo. E estou aqui com resultados 100%. Então, aquele momento estranho, né? que eu saí da minha zona de conforto e percebi que meu cérebro não queria e não estava pronto para lidar com aquela situação eu fui e trouxe essas me esses mecanismos não só de neurovisão, mas de neurovisão associada à neurociência cognitiva e comportamental né? eu desenvolvi uma flexibilidade mental para suportar dor principalmente dor que não estava passando nem com morfina e tramal para vocês terem uma ideia e aí é, criar um programa de mudança de hábitos né, e, principalmente, tentar é, reverter né, aquele momento para para uma criação de memórias desfavoráveis. E aí eu transformei é, não só o limão numa limonada, mas num sorvete, numa torta de, de limão e tudo mais. A gente tem que deixar isso. Isso tudo só foi possível por conta desse começo lá atrás, de 2003, 2002, que eu comecei a, a olhar para a neuroplasticidade. E hoje, depois de vários cursos que eu fiz, como de optogenética ano passado, na Europa, e outros cursos que a pandemia propiciou, que a gente fizesse cursos no mundo inteiro, eu fiz isso <coughs> por conta de ser mais econômico, de não precisar sair de casa. né Fiz cursos pelo mundo todo sem se precisar sair de casa. Então, por exemplo, nesse meu programa... É, reconectamente, que eu vou trabalhar flexibilidade mental, é, alteração de memórias, criação de memórias, treino de memória, mudança de hábitos, enfim. É, eu, a gente traz técnicas, né, terapias, para trabalhar é, em áreas inexploradas do cérebro e forçar o cérebro das pessoas a criar novas conexões. É, como que eu sei que eu vou atuar, por exemplo, colocando uma série de, de de terapias, né? E, e muitas delas são baseadas em games, são baseadas em gamificação também, de vídeos que eu criei exclusivo para esse projeto. É como que você, eu sei que, por exemplo, essas terapias chegam, né? Em lugares inexplorados e forçam o cérebro a criar novas conexões. E às vezes eu faço isso também, por exemplo, na terapia de neurovisão. É, até porque esse programa que eu estou comentando bastante com vocês, porque a gente está falando sobre neuroplasticidade, eu acho que ele é o mais simples de explicar a neuroplasticidade para vocês, é, a gente é, faz também ensino a paralisia cerebral. Às vezes a gente trabalha com territórios que a gente sabe que não foi explorado por aquele cérebro ainda e força aquele cérebro a aprender a criar novas conexões. E para isso a gente entende como que é a força bioquímica daquele cérebro e Eu preciso entender o que é bioquímica para estudar neuroplasticidade. Eu retomo essa necessidade. Então, por exemplo, no programa reconectamente, quando eu falo de flexibilidade mental, criar novas conexões, eu pego com esses, com essas terapias, eu aprendo a transitar, né? Eu ensino o paciente, o treinando, o treinando, né? O treinie ali a transitar entre os modos mentais diferentes de partes do cérebro dele, né? Então a gente é, aprende a transitar entre modos mentais diferentes e partes do cérebro serão ativadas, né? Seguindo com essas terapias, com uma atenção diferente do que do que a pessoa tem para realizar aquela ação muitas vezes no dia a dia. E aí o, ter, o cérebro se torna mais ágil e aí a gente passa a realizar uma ação com mais agilidade. E essa agilidade pode ser para resolver problemas, tomar decisões, ler, estudar. Aprender, né? Quanto mais é, a gente treina isso, mais flexível desenvolve. E muitas dessas é, terapias de neurociência cognitiva e comportamental também elas previnem, né? Problemas como demência, Alzheimer, e, e muito interessante. E aí é interessante dizer que a mesma lógica que a gente pode fazer isso por uma, um trabalho de flexibilidade mental, mudança de hábitos. É, quando não, a gente pode fazer isso também na terapia visual aqui eu estou trazendo um exemplo que eu fiz um programa ao contrário, eu trouxe as coisas da visão para usar no dia a dia mas geralmente a gente também pode fazer o contrário né? uma vez que o cérebro está aquecido né, é, a gente começa a colocar essa agilidade que nós estamos treinando em ação né? a gente vai dificultando cada vez mais e aí a gente passa a olhar é, para as nossas próprias vidas, né? E determinar aquilo que a gente gosta de mudar. E aí sim, com esse cérebro mais ágil e flexível, né? Você talvez consiga realizar ações que você não não conseguia realizar, tá? Deixar de comer tal coisa, começar a ir para academia, é, iniciar aquela dieta. Então você começa a colocar seu cérebro para é, se permitir lutar com aquilo que você quer que lute. né? E eu, eu tenho um programa que ficou parado uns três anos, mas ele foi bem famoso um programa de neurocoach de emagrecimento, fit for mind Ele está aberto, a gente trabalha lá com treinamento mental. E o treinamento mental ele trabalha isso: a gente trabalhar os comportamentos e os hábitos que perseguem a gente e cria um padrão. né? Então, comportamentos e hábitos. Cria um padrão. Aí eu sempre falo que dentro o, o boom lá do Fit for Mind, sempre emagrecimento. Então, assim, é, para você emagrecer, você tem que estar tá bem, né? E a gente nunca está bem quando a gente está acima do peso. Então, assim, a gente tem que criar comportamentos e hábitos negativos, né? Que geram um padrão que faz com que a gente não fique bem. Então, o que, que a gente faz, por exemplo, num, num programa de treinamento mental? A gente, às vezes, não consegue mudar o comportamento nenhum hábito. O interesse não é esse, porque é comportamento é hábito que vai mudar o educador físico, é o nutricionista, enfim. A gente vai trabalhar com o padrão mental, né? É fazer com que é, o nosso trainee entenda qual é e conheça esse padrão e se influencie e queira mudar, né? Porque para gente querer mudar, a gente precisa... Para a gente mudar, a gente precisa querer mudar primeiro, né? Então, é isso. E, por exemplo, no Reconectamente, a gente trabalha isso também, é, esses comportamentos, né? Para que a gente conheça, os pacientes conheçam os seus hábitos e os seus padrões, para que eles possam se influenciar a mudar, né? Porque a gente não, a gente não muda se alguém... Não tem, não tem essa de falar, ah, eu vou mudar... É porque fulano me incentivou, é porque você quer mudar, então você que tem que se influenciar a mudar, a mesma coisa acontece numa reabilitação visual se o paciente não quiser ele não vai ter resposta, principalmente nos adultos, nos ambliúpes adultos eu dou essa... fica essa dica aqui nesse podcast né? é... Então, e é muito importante também é, falar sobre os conceitos emocionais é, muitas vezes de... e isso eu me falo para o eu vou dar como exemplo os amblíopes adultos, né? Por exemplo, no reconectamente a gente trabalha é, uma neutralização de cargas de emoções negativas, de memórias dolorosas. O que, que é isso, né? Esse nome, né? Neutralização das cargas de emoções negativas, das memórias dolorosas. É, muitas vezes a gente tentou já, né? Fazer um tratamento e não deu certo. A gente ouviu não a vida inteira. É, eu venho fazendo estimulação visual com meu filho e não tenho tido resultado, né? É, primeiro que você tem que ter noção, né, Que a gente está trabalhando com o que há de mais atual e moderno. São técnicas que, com certeza, você não fez ainda. Então, é, esse seria o primeiro ponto. É, racional, mas só que você não vai... Dentre outras coisas, os resultados dos pacientes... É, mas você não vai agir racional nesse momento. Por mais que você queira agir racionalmente a sua emoção vai falar primeiro, então você tem lá uma carga de emoções negativas que trazem, é, que são oriundas, né, que vêm de emoções é, de memórias dolorosas que você já teve. então muitas vezes você tem que limpar isso para você poder dar o próximo passo e não é só numa terapia visual, mas na a sua vida, né? então assim a gente sabe que algumas vezes os contratempos acontecem e que a gente é, às vezes sofre por uma situação complicada, mas vira e mexe a gente retoma aquilo lá. E aquilo, quando a gente retoma, a gente gera uma emoção de frustração, raiva. Se você é paciente, por exemplo, já teve vários nãos, ou enfim. E você vai ter é, um problema na sua, na sua recuperação se você não der um passo daqui para frente. Esquecer o passado. No Reconectamente, a gente trabalha muito isso através de terapias e exercícios de como a gente consegue fazer isso, né, porque a gente não quer que aqueles pensamentos fiquem ali assombrando nossa cabeça, e a gente tem que deixar que ela fica ali apenas na nossa cabeça, sempre que nós pensamos o que aconteceu, nós sentimos a emoção assombrando tudo de novo, então, adivinha, né, é, você não tem que passar por isso outra vez, né, você não tem que escutar o um não de novo e, e retomar o sentimento do não quando... Alguém falou que você não ia poder mais é, melhorar a sua visão, por exemplo, tá? E aí o pai pode estar se perguntando, ah, mas por que você falou esse assim, tratamento tá do meu filho? Completamente, porque a gente vive, é, através da física quântica, a gente sabe hoje que a gente vive é, tudo que está à volta da gente, até dois metros, a gente tem um campo vibracional e você está menos de dois metros do seu filho o tempo todo. Então, a sua vibração influencia na vibração do seu filho, então tudo o que você faz vai influenciar nas respostas de como seu filho vai lidar com a terapia, tá? É, por exemplo, existem, existem é, programas, né? existem é, técnicas que fazem o que a gente... É, que ensinam, que é o que eu vou, por exemplo, ensinar lá no Reconectamento, como a gente neutraliza esse sentimento, e, e aí, é que eu falo que a gente reconecta o cérebro para que ele saiba exatamente como reagir se rola de novo uma situação semelhante como essa, né? De você é, estar lá vindo uma situação é, negativa, uma situação que aconteceu com você no passado, você está retomando essa esse pensamento novamente para que você não caia na armadilha de sofrer e, 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 e viver de novo aquilo, né? Então, assim. É... por exemplo, dentro do Reconectamente, que é esse programa, é bem interessante porque é bem divertido, tem umas experiências bem malucas, tem umas terapias que são bem diferentes, né? Porque você vai <c archae> você vai estar tá tendo contato com você mesmo, né? Então, a gente acaba é, nesses tipos de programa de cognitivos e comportamentais, não é um coaching né? Tem a ver com a neurociência, é um trabalho de flexibilidade mental, mudança de hábito, alteração de memórias, mas baseados em neurociência, é totalmente diferente de, de, de um coach, de um neurocoach, embora seja neurocoach, é, é totalmente diferente, porque é, você vai forçar seus limites e se conectar com o seu cérebro, né? E isso, é, através de uma, uma experiência né? é, é, pré-definida e, pré, e, e, e já científica, não é algo aleatório, né? Então você vai ter também é, e é diferente porque você tem as ferramentas, as ferramentas necessárias é, durante, depois um treinamento desse para lidar com seus problemas, né? Então é, tudo isso está relacionado, tudo que eu estou falando está relacionado à neuroplasticidade, né? É, tudo isso é possível. Eu falei bastante do reconectamente, por exemplo, que eu vou lançar. É porque eu acho que o melhor exemplo é explicar a, a, a neuroplasticidade. Se a gente fosse falar disso há 20 anos atrás, a gente não teria, né? Seria algo que a gente não poderia comprovar que... Como assim, né? Tipo, a gente vai fazer um programa que reconecta nossa mente, né? Nada a ver, né? Não tem, isso não existe, tá? É porque não, não tem como gente comprovar. Mas a neuroplasticidade hoje ela pode trazer isso para gente a neuroplasticidade né é a capacidade do cérebro de se organizar formando novas conexões neurais ao longo de toda a vida no passado as pessoas acreditavam que o cérebro apenas criava as novas conexões na infância e na, na vida adulta a gente ficava só com as mesmas conexões para sempre né tinha até velho até ditado sobre isso ah você se ensina é truque novo para cachorro velho né mas isso é mentira né neuroplasticidade está aí para dizer que a gente tem grande impacto. A gente, pode fazer, a gente pode mudar nossa vida com grande impacto e nossa vida, nossas relações o tempo todo. Não existe mais desculpas. Nós podemos criar nossa vida do jeito que nós queremos. Podemos criar a vida que nós queremos, né? E a vida que nós queremos, principalmente, bem, é só começar, né? Porque o nosso cérebro ele continua criando novos neurônios e a capacidade de reorganizar as conexões, é que é a neuroplasticidade é... Diz para a gente o tempo todo que a gente não precisa ser quem a gente é, está sendo hoje se a gente não está satisfeito. A gente pode se tornar quem a gente quiser, nunca é tarde para mudar isso, seja em qualquer tipo de reabilitação cognitiva, que a gente deu como exemplo aqui, visual. Então você pode aprender novas habilidades, mudar os hábitos, criar novos, pode aprender a crescer, melhorar a sua vida, enfim. É... Nesse programa, por exemplo, Reconectamente, eu trabalho esses aspectos. Na terapia visual, eu vou trabalhar os aspectos visuais. Nos programas de neurocoaching que eu tenho, eu trabalho as questões do autoconhecimento emocional. Né? É, por exemplo, por que, que é legal, por exemplo, trabalhar nesse Reconectamente, por exemplo? Por que, que é interessante eu trabalhar é, o aspecto de flexibilidade mental, né? Porque muitas vezes as pessoas parecem presas num beco sem saída, que não consegue quebrar os hábitos dela, e aí ela fala que a mudança requer um esforço gigante, requer mesmo, é bem doloroso, né? E aí a gente acaba se contentando com uma vida mediana, né? A vida que a gente sonha, é... ah, a vida que eu sonho não passa disso mesmo, né? Porque e aí acaba desistindo do sonho, né? Porque desiste porque não tem a, a a flexibilidade, né, de fazer com que o cérebro de repente ultrapasse essa essa essa, essa vida mediana que ela tem, né? E, por exemplo, no reconectamento a gente trabalha exatamente isso, a gente muda esse conceito, essa ideia, né, aproveitar o, o poder da neuroplasticidade e dar às pessoas a oportunidade de mudarem suas próprias vidas, né? É, é mais do que, de que um programa de melhora de memória e flexibilidade mental, é um programa de empoderamento, de como que nós podemos reconectar com a nossa vida de sonho e fazer nossa mudança através da neurociência, né? Então, isso é muito importante. Então, a neuroplasticidade, é, ela é maravilhosa, né? Para todos os aspectos, e isso é, é um poder que nós não podemos... Deixar que ninguém nos tire, tá? Então, é... e neuroplasticidade, repito, é relacionada à neurobioquímica. Se você é, faz neuroplasticidade, você tem que redequar suas terapias, todas baseadas na neurobioquímica, de como aquela terapia age neurobioquimicamente no cérebro. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo trabalhando com neuroplasticidade clínica. Você só está falando que está fazendo terapia no momento que é para fazer, que antigamente não fazia e está fazendo, mas isso não é neuroplasticidade clínica. Tudo bem? É, por exemplo, no meu curso de flexibilidade mental, Reconectamente, né? a gente se baseia em pesquisas avançadas sobre o cérebro, trabalha com enriquecimento é, a ideia de ambientes enriquecidos, que vem lá da estimulação sensorial, implantação de memórias positivas, anatomia de hábitos, então, são várias ferramentas concretas da neurociência cognitiva e comportamental para que a pessoa possa estimular a vida dela, estimular a atividade cerebral, né? A gente cria planos detalhados de como fazer essas pessoas criarem novos hábitos ou alterar os existentes, é, tipo, é, criar, é uma abordagem passo a passo para que as pessoas possam neutralizar as memórias dolorosas delas. Então, assim, é, tem todo um, um processo é, de análise, como que eu vou fazer isso como que, e aí eu tô, quando eu falo por exemplo no, no reconectamento, tem tudo a ver com liberação de endorfina, via dopaminérgica gabaérgica, então eu tenho que entender o conceito de neuroplasticidade que está relacionado à neurobioquímica e saber usar né? para aí sim eu praticar uma gama de, completa de terapias, como eu faço nesse programa com games, para aí sim estimular novas conexões neurais, criar novos hábitos, mudar os existentes, alterar memórias, neutralizar a carga emocional das memórias, entendeu? Então esse é o ponto que vocês têm que ficar ligado quando vocês falam de neuroplasticidade, combinado?